0: Fala Basqueteiros! Terça-feira, 13 de outubro de 2020, aqui quem fala é André Rocha, e aí após um feriadão com o merecido descanso, mas também com o início da abstinência pelo fim da temporada da NBA, estamos aqui para fechar também a temporada do nosso Basqueteiro Office. Hoje, obviamente, falaremos do título do Los Angeles Lakers de LeBron James, Anthony Davis e companhia após um passeio no jogo 6 diante do Miami Heat. Mas antes de falar aí do jogo em si, da supremacia de LeBron James na NBA e de tudo aí relacionado ao título que igualou Lakers e Celtics como os maiores campeões da NBA, com um personagem presente no 17º título das duas franquias, cabe fazer aqui um comentário geral sobre o jogo de domingo. E aí, a nação leica que me desculpe, mas foi um balde de água fria ver uma série que vinha tão equilibrada e emocionante acabar com tanta dominância do time de Alley nessa partida. Afinal, os 20 pontos de diferença na parcial do segundo quarto, que levaram a 28 pontos de vantagem no intervalo, já haviam decidido o jogo ali. Isso, não apenas pelos números em si, mas por como os times chegaram até aquele ponto. Isso será explicado para vocês a seguir. Foi uma partida onde já desde os minutos iniciais, a dominância do Lakers se mostrou presente, com o Heat não conseguindo ficar à frente do placar em nenhum momento dos 48 minutos jogados. E isso muito por mérito da forte defesa implantada e do ótimo ajuste defensivo resultante da entrada de Alex Caruso no time titular, na vaga que era de Dwight Howard, mas também devido a uma partida ruim ofensivamente do time do Heat, que errava jogadas aparentemente fáceis ali aos nossos olhos, isso já desde o começo do primeiro quarto. Tanto que, após 36 minutos jogados, o time é, de, da Flórida tinha marcado apenas 58 pontos contra 87 dos Lakers. Ou seja, a derrota só não vai ficar registrada com números que demonstram dominância vista em quadra devido aos 35 pontos de Miami nos 12 minutos finais, quando a partida, na verdade, já estava decidi decidida. Então... O placar final de 106 a 93 acaba sendo considerado enganoso, mas pelo menos fica mais justo por tudo que o Miami Heat e, acima de tudo, Jimmy Butler apresentaram na série. E aí, começando os comentários individuais, justamente por Butler, o craque do Heat, apesar de jogar por 45 minutos nessa partida, pareceu sentir o desgaste físico da série, em especial daquela entrega absurda no jogo 5. E isso ficou retratado no pouco volume ofensivo de Jimmy B. Foram só 10 arremessos no geral e apenas 3 lances livres para ele, que acabou com 12 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 1 toco e o terceiro pior plus-minus do time, com menos 18 pontos para o hit, com camisa 22 em quadra. Com isso, o destaque do time de Miami no jogo foi Banna Debaio, com 10 acertos em 15 arremessos, 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 2 tocos, e ainda assim, o pior plus do time com menos 21 pontos. E além da dupla, Jay Crowder teve 12 pontos, acertando apenas uma em 5 bolas de 3, Duncan Robinson dessa vez também não conseguiu achar os espaços da partida anterior e acabou com 10 pontos e 3 em 7 nas bolas de 3. E Tyler Hero viu interrompida sua sequência de jogos com pelo menos 10 pontos, ao terminar com 7 pontos e somente 3 acertos em 10 arremessos tentados. Jagor Andrade, que conseguiu voltar para a partida, atuou por 19 minutos e ajudou com 5 pontos e 5 rebotes, sendo um dos 4 reservas do hit, com plus minus positivo, com mais 2 pontos. E o destaque do banco foi para Kelly Olynyk, com 9.7 rebotes e impressionantes mais 19 de plus-minus. Enquanto o veterano André Godala deixou sua sexta final consecutiva zerado em pontos na partida e com menos 20 de plus-minus. Mas, como eu já disse, foi um jogo que não representou o que o Heat fez na bolha da NBA, em especial nos playoffs. E esse time guerreiro e que não se entregou nunca, merece todo o reconhecimento por ter vencido o Leste, mesmo não estando entre os favoritos, seja antes da temporada começar ou seja até no decorrer dos playoffs. Fora que perder para esse Lakers com talvez a melhor dupla da NBA na atualidade, com Lebron James e Anthony Davis, não é demérito nenhum. E após a derrota, Jimmy Butler deu a seguinte declaração. Eu disse a eles que venceria o título e não cumprir minha parte do acordo. Então, isso significa que preciso conseguir no próximo ano. Eu disse ao Pat, em referência a Pat Riley, e ao técnico Spo, que estou aqui para ganhar. Eu não terminei meu trabalho. E falando aí no técnico Eric Spoelstra, foi muito emocionante vê-lo indo às lágrimas é, na entrevista pós-jogo. É, precisamos ficar de ouro nesse hit no ano que vem, hein? E fechando o nosso comentário sobre o Miami, justamente com Jimmy Butler, suas médias nas finais foram de 26.2 pontos, 8.3 rebotes, 9.8 assistências, 2.2 roubos de bola e 43 minutos por jogo, tendo liderado o Heat em todos esses quesitos na série, além de liderar também em tocos. Ou, e, e com isso, só ele e LeBron James em 2016 lideraram seus times em pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos em uma série de finais da NBA. Números dignos de um MVP das finais para Butler. Isso se do outro lado não estivesse LeBron James. Afinal, King James nesse jogo 6 mais uma vez comandou, comandou aí, o time de LA. Foram 28 pontos, 14 rebotes e 10 assistências para ele em seu 11 primeiro triplo-duplo nas finais da NBA. 3 a mais do que o segundo colocado dessa lista, Jimmy Butler, e 8 a mais do que o terceiro colocado, Draymond Green. E foi também a oitava vez em que um jogador teve um triplo-duplo conquistando o título, algo que o próprio LeBron já havia feito em 2012 e em 2016. James teve ainda o segundo melhor plus-minus do time, com mais 18 pontos para o Lakers enquanto ele esteve em quadra, a mesma marca de Anthony Davis. E na série, King James teve médias de 29,8 pontos, 10 rebotes, 8,5 assistências, 59,1% de aproveitamento nos arremessos e 41,7% nas bolas de três, no que foi, e sem nenhum trocadilho, a coroação de mais uma final épica de LeBron. E os números mostram isso, já que James se isolou como jogador com mais jogos de playoffs com 260 é, partidas disputadas, se tornou apenas o quarto jogador a ser campeão da NBA por três equipes diferentes, conquistou seu quarto prêmio de MVP nas finais, sendo o único a fazê-lo por três franquias diferentes, agora, ao lado de Michael Jordan, é o único outro jogador da história com pelo menos quatro troféus de MVP das finais, lembrando aí que a MJ tem seis. É, LeBron também entrou em uma lista ao lado de Jordan, Karim Abdul-Jabbar e Bill Russell como únicos jogadores com pelo menos quatro prêmios de MVP da temporada regular e quatro anéis de campeão. E, por fim, LeBron igualou Bob Cousy por Boston. Kobe e Magic pelo Lakers e Scottie Pippen como únicos jogadores a liderarem seus times em assistências em pelo menos quatro campanhas campeãs, é, sendo que Cause o fez por seis vezes. E após o jogo, em entrevista, ali ao lado de, Anthony a entrevista é, Ant de Anthony Davis e LeBron James, veio a famosa pergunta sobre ser ou não o maior jogador da história. E aí, após A.D. dizer que James é um jogador realmente diferente, LeBron fez questão de dizer o quanto admira Jordan, reforçar que usa o número 23 por causa dele e dizer que essa discussão fica para os outros e não para ele. E aí, aproveitando aqui para dar minha humilde opinião, cada vez mais, LeBron se isola na segunda posição dessa minha lista. <risos> Mas voltando ao jogo, Davis foi o segundo principal nome do Lakers na partida, com 19 pontos, 15 rebotes, um roubo e dois tocos. O Monocelha se tornou, com o título, apenas o oitavo jogador a ser campeão universitário, campeão olímpico e campeão da NBA, ao lado de nomes como Bill Russell, Magic Johnson e Michael Jordan. Ele é também agora um dos cinco jogadores com aproveitamento de pelo menos 50% nos arremessos em geral, 40% nas bolas de três e 90% nos lances livres em uma série de finais, ao lado de Kevin Durant em 2017 e em 2018, de Chauncey Billups em 2004, de Penny Hardaway em 1995 e de Magic Johnson em 1987. E Monocelha é também o terceiro jogador a ter médias de 25 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes, sendo campeão da NBA e não sendo o MVP das finais. Isso ao lado de Karim jabbar que ali, entre aspas, perdeu, não o título, mas o prêmio, para o calouro Magic Johnson em 1980 e também ao lado de John Havlicek em 1969. Afinal, naquele ano, foi a única vez em que o jogador perdedor das finais foi o MVP. Claro, Jerry West, do Los Angeles Lakers. E James e Davis são também os primeiros companheiros de time a terem médias de 25 ou mais pontos e 10 ou mais rebotes nas histórias de finais. E os primeiros companheiros a terminarem em primeiro e segundo em pontuação total em uma edição dos playoffs desde Kobe Bryant e Shaquille O'Neal também pelo Lakers, lá em 2002. Nessa, nessa pós-temporada, Davis teve 582 pontos no total e LeBron 580. E, galera, falando aqui do restante do time de LA, na partida, além dos dois All-Stars, destaque para os 11 pontos de Danny Green, e aí, abrindo outro parênteses aqui, Danny Green é o outro jogador aí, com títulos por três franquias diferentes, ao lado de LeBron, Robert Horry e John Salley sendo que Green Agora foi bicampeão em anos consecutivos, né? Já que ele tinha vencido pelo Raptors na temporada passada. Destaque também para os 17 pontos de KCP e para o plus-minus de mais 20 de Alex Caruso, que foi aí da d league a titular nas finais e a campeão do NBA em apenas 3 anos. E quem também, galera, não pode deixar de ser citado são outros, quem também não, outros nomes que não podem deixar de ser citados são o tricampeão campeão da NBA de Aveio Magui e os veteranos Dwight Howard e Rajon Rondo. Magui ex-titular do time, mas que não entrou em quadra por nenhum minuto nas finais, agora tem mais anéis de campeão que alguns grandes bigs aí da história, como Will Chamberlain, Rakim Olajuwon, David Robinson, Bill Walton, Dirk Nowitzki e Kevin Garnett. Já Howard que entrou em quadra por apenas um minuto no domingo, era um dos mais emocionados ao fim do jogo e no vestiário, dizendo para ninguém nunca desistir dos seus sonhos após conquistar Aisa o primeiro anel de campeão na sua 16 sexta temporada na liga. Por fim, já João Rondo brilhou nesse jogo 6, com 19 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 8 em 11 nos arremessos e 3 em 4 nas bolas de 3. E aqui a grande curiosidade é que ele, é aquele cara que a gente citou lá no começo da edição, se tornando o primeiro jogador da história a ser campeão pelo Boston Celtics e pelo Los Angeles Lakers, após a mudança aí do Lakers para L.A. E aí o mais interessante é que seu título pelo Boston foi o 17º na história da franquia celta, assim como agora ele conquistou o 17º título da história do time roxo dourado. Ah, e o armador também ultrapassou o Manu Ginóbili como jogador com mais assistências vindo do banco em uma edição de playoffs desde 1970-71. Foram 105 passes decisivos para o camisa 9 contra 95 do argentino em 2014. Enfim, foi um final perfeito para uma temporada jogada pelo Lakers em homenagem a Kobe Bryant, sendo que aqui... Outra curiosidade, pois tanto agora quanto no penúltimo título do Kobe em 2009, o time de Los Angeles venceu o Rockets na semifinal de conferência, venceu o Nuggets nas finais do Oeste e conquistou aí o título em Orlando, no que foi, na época, o quarto anel da carreira de Bryant e agora o quarto anel de LeBron James. E outra coisa, em 2018, Kobe havia dito que o Lakers iria ser campeão logo, e que ele iria rir dos torcedores do Warriors que surgiram do nada. E aqui, eu acho que até os fãs do Warriors lamentam por isso não ser possível, né? E após o título, Vanessa Bryant, a viúva de Kobe, fez o seguinte comentário usando suas redes sociais. Parabéns, Lakers. Kobe estava certo. Rob Pelinka, siga nesse caminho. E prosseguiu. Vai, Lakers! Queria que Kobe e Gigi estivessem aqui para ver isso. Eles estariam felizes. É, Vanessa. Na verdade, acho que todos gostaríamos que eles estivessem aqui ainda. Parabéns, Lakers Nation. Parabéns, King James. Mamba, Forever. Galera, e ainda sobre o título, vale destacar três aspectos. Um... Jane Buss se tornou o primeiro proprietário de uma franquia a ser campeã da NBA. 2. O Los Angeles Lakers não perdeu nenhum jogo nessa temporada após estar vencendo ao final do terceiro quarto com um recorde de 57-0. E 3. Temos um Antetokounmpo campeão da NBA, mas ele é Costas Antetokounmpo. Ah, e uma curiosidade, o Lakers foi campeão em 2000, 2010 e 2020. Então aí vamos aguardar até 2030 para saber se essa escrita continua. E outra coisa, não podemos fechar essa edição sem, excitar, sem citar o excelente trabalho de Adam Silver e da NBA aí na bora da Disney. Afinal, foram aproximadamente 120 dias com os times em Orlando, 82 dias entre o primeiro jogo treino e o jogo seis das finais, 205, part 205 partidas disputadas e nenhum caso de covid ou seja, foi uma situação excepcional e difícil de ser mantida, mas inegavelmente ela funcionou. Agora é esperar para saber quando começará a próxima temporada e como estará o mundo até lá. Bem, como direi nosso amigo perna longa, já de novo não esquenta aí para o próximo Space Jam, por hoje é só pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido nosso Basketer Office, afinal deu um trabalho louco, mais uma vez, mas é sempre gratificante o retorno desse desafio de cobrir os playoffs a cada rodada com resumos curtos de tudo que rolou. E aí, preciso agradecer a galera que interagiu com a gente no Twitter e especialmente no nosso grupo do WhatsApp que ficou insano durante os playoffs. E aqui eu não vou citar nomes para não acabar esquecendo de ninguém que merecia esse destaque. Agora, o Basqueteiros, que está completando dois anos de existência, vai voltar ao formato tradicional. Então, nos acompanhem no Twitter e aguardem as próximas edições regulares aqui do podcast. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!